0: Hast du das geahnt, Maria, dass dieses kleine Baby, das du da hältst, der große Ich-Bin ist, der große Gott? Ich danke euch für die Lieder, die ihr gesungen habt mit uns und für uns. Ich mag die Adventszeit auch deshalb, weil sie voller Lieder ist. Natürlich, es gibt auch immer welche, bei denen man die Augen ein bisschen verdreht. Ich weiß nicht, wie geht es bei euch im Moment mit Last Christmas? Manch einer verdreht die Augen in der Weihnachtsbäckerei, weil man es zu oft gehört hat. Mein persönlicher Quellgeist in diesem Jahr ist ein Lied von einer Weihnachtskinderlieder-CD. Geht äh, so, ich singe es nicht vor... <lacht> Geschenke bekommen und Geschenke schenken, ich kann nur an Geschenke denken. Oh ja, Geschenke sind toll. Also, das habe ich dauernd als unwillkommenen Ohrwurm, das nervt ein bisschen. Aber natürlich hat das Lied auch seine Berechtigung. Geschenke sind schon toll. Und der Gedanke an Geschenke hat seinen festen Platz in unseren Weihnachtsvorbereitungen. So wie Plätzchen essen, auf dem Weihnachtsmarkt treffen mit Freunden, Leuchtsterne an den Fenstern anbringen, Adventskränze besorgen. Wir bereiten uns vor aufs Weihnachtsfest, mal intensiver, mal weniger intensiv. Heute ist schon der dritte Advent. Im Kirchenkalender ist das ein Tag, wir haben es schon gehört, der Johannes dem Täufer gewidmet ist. Und das ist kein Zufall, denn Johannes ist es ja, der uns auffordert, bereitet euch vor. Übertragen nutzt also die Adventszeit für die Vorbereitung. auf ja Nicht auf das Weihnachtsfest eigentlich, sondern auf Gott. Bereitet euch vor auf den Herrn, der zu euch kommt. Wir haben gerade die Worte gehört, die Johannes der Täufer in der Wüste predigte. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Der Prophet Jesaja hat schon gesagt, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Bereitet dem Herrn den Weg. Bereitet alles vor, damit Gott hier ankommen kann. Das sagt Johannes. Wie bereiten wir uns auf Gott vor? Gott, der uns nahe kommt. In dem Predigtext zu, hören wir zuerst mal das Wort Buße. Ich trage sicher bei euch Eulen nach Athen, aber der Vollständigkeit halber erinnere ich euch, was mit Buße gemeint ist. Nämlich Umkehr, Umdenken. Also nicht so wie in das wirst du mir büßen, sondern eher wie in, da habe ich meinen besserwisserischen Wesenszug eingebüßt, umkehren. So bereitet man sich vor, sich besinnen, umbesinnen. Das ist ja etwas, was einem in der Adventszeit dauernd begegnet, dieser Wunsch, eine besinnliche Zeit. Eigentlich nervt mich das auch schon, weil es oft nur so dahin gesagt wird, besinnlich. Aber ich muss mir schon eingestehen, es passt im Grunde ganz gut. Denn adventliches Umdenken, das ist ja genau das, eine Zeit der Besinnung. Sich besinnen auf das, was wirklich wichtig ist, dann merken wir, wie wertvoll Ruhezeiten sind, wie kostbar Familie ist oder Freunde und wir bemühen uns, sie doch nochmal zu besuchen oder schreiben ihnen, mit Adventskalendern zählt man nicht nur die Tage herunter, sondern man lernt, wie einfach es sein kann, sich an jedem Tag über etwas ganz Kleines zu freuen und wenn es nur ein buntes Bildchen in einem Kalender ist. Wir lesen vielleicht viel eher eine Andacht, weil sie eben im Adventskalender dran ist. Auch das hilft, sich zu besinnen und die wesentlichen Fragen zu stellen. Was ist Freude? Was brauche ich wirklich zum Leben? Wer ist mir wichtig? Und so weiter. Kleine Freuden und große Fragen. Das passiert uns, wenn die Adventszeit besinnlich ist. Kein Wunder, wenn da Gott auftaucht. Er kommt uns ja entgegen. Und es ist leicht für ihn, uns entgegenzukommen, wenn wir über die wichtigen Dinge des Lebens nachdenken. Was brauche ich wirklich? Halt zum Beispiel. Und das zieht dann die Frage nach sich, wer oder, wir, wer oder was kann mir denn Halt geben? Kein Wunder, dass sich Gott da meldet, die ihm das anbietet. Was du draus machst, ist deine Entscheidung. Wenn wir uns vorbereiten auf Gott, wenn wir uns besinnen in der Adventszeit, dann kann es ganz schnell passieren, dass wir bei Gott ankommen. Wir haben ja ihm die Tür geöffnet mit unserer Besinnung. Und dann kann es auch geschehen, dass wir plötzlich erkennen, wo wir von schlechten Wegen umkehren müssen. Dass wir plötzlich erkennen, wie es so im Christendeutsch heißt, ich bin Sünder. Also hier oder dort oder sogar ganz grundsätzlich bin ich fern von Gott und ich verrenne mich in der Folge in Ansichten und Gewohnheiten, die nicht gut sind. Es ist wie bei einer OP-Lampe, so hat es Elke Werner einmal skizziert. Dieses helle Licht der OP-Lampe ist nicht angenehm. Es lädt nicht zum Träumen ein und hat für den Patienten erst einmal etwas Bedrohliches an sich. Nur die Vorstellung, bei Kerzenschein operiert zu werden, ist vielleicht noch bedrohlicher. Der Operateur kann in diesem grellen, unangenehmen Licht sehen, wo mein Problem liegt und wie er mir am besten helfen kann. Bei dem, was wir Buße oder Umkehr oder eben Besinnung nennen, kann uns schon mal die Wahrheit über uns kalt erwischen. Kalt wie eine OP-Lampe. Gott schaut tief in unser Herz und lässt uns sehen, wo wir dringend Hilfe brauchen. Er will sozusagen das aus unserem Herzen herausschneiden, was uns hart macht, was uns belastet und verbittert sein lässt eine wunderbare Vorbereitung auf Gottes Kommen, denn sein operativer Eingriff heißt Vergebung. Vergebung, durch die wir gesunden werden. Sie schneidet uns ins Herz, aber nur damit dort keine Bitterkeit und kein Hass mehr sein können. Also bereitet dem Herrn den Weg, indem ihr umkehrt, euch umbesinnt. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine besinnliche letzte Adventswoche. Nun könnte der Eindruck entstehen, die Vorbereitung zum Weihnachtsfest sei etwas ganz anderes als die Vorbereitung auf Gott. Also Weihnachtsvorbereitung gleich Geschenke und dagegen Vorbereitung auf Gott gleich Umkehr. So ein bisschen habe ich es ja dagegen einander gestellt. Das wäre aber ein Missverständnis. Denn sich Gott zuzuwenden... Zu ihm umzukehren, das hat eine Menge mit Geschenken zu tun. Einerseits verstehe ich vielleicht, wer ich bin vor Gott. Nämlich eine beschenkte Person. Eine, der Gott seine Vergebung schenkt, seine Nähe, seine Hilfe, um nur mal drei Geschenke von Gott an uns zu nennen. Aber auch um Geschenke für Gott geht es hier. Wirklich, um Geschenke für Gott. Was meine ich damit? Ich will es mit einer dieser zahlreichen alten Geschichten verdeutlichen, die sich um Schenken drehen. Ein Hirtenkind, die kleine Laila, näherte sich auch dem Stall, um das Neugeborene anzubeten. Da sah sie die weitgereisten Weisen und ihre kostbaren Geschenke, Gold und Weihrauch und Myrrhe und sie schreckte zurück. Ich habe kein solches Geschenk für das Kind. Leila dachte, vielleicht kann ich eine Blume pflücken, aber im Winter gibt es ja keine Blumen. Und weil ihr keine andere Idee kam, musste sie weinen. Leilas Tränen fielen auf den Boden. Der wurde davon ganz nass, und plötzlich wuchs da eine Blume. Ein kleiner grüner Busch mit einer weißen Blüte. Leila war glücklich. Sie pflückte die Blüte, lief zum Stall zurück und brachte als Geschenk die Blume mit. Seitdem nennt man die Blume, die im Winter noch blüht, Christrose. So die Legende. Eine richtig wichtige, adventliche, weihnachtliche Frage. Was kann ich dem Kind schenken? Wir haben, was etwas besonders ist dieses Jahr, nur noch eine Woche bis Heiligabend. Aber wir haben noch eine Woche. Wir können uns noch vorbereiten und uns überlegen, was kann ich dem Christuskind schenken? Welches Geschenk soll Gott von mir bekommen zu Weihnachten? Vielleicht ist die, diese Frage gar nicht so selbstverständlich, wie sie erst klingt. Warum überhaupt dem Christuskind was schenken die Hirten in der Weihnachtsgeschichte zum Beispiel, die schenken ja nichts. Die berichten nur von der Freude, die der Engel Gottes in ihnen entzündet hat. Und die Weisen, ja, die schenken was, aber vielleicht vor allem deshalb, weil man einem neugeborenen König eben was schenkt, oder? Aber ich glaube, das mit dem Schenken ist wichtiger und es ist mehr dran. Schließlich gibt es eben zahlreiche Geschichten darüber, nicht nur die von Laila. Und in vielen Liedern geht es auch ums Schenken. Ich stehe an deiner Krippen hier, O oh Jesu, du mein Leben, ich komme, bringe und schenke dir, was du mir hast gegeben. Warum schenken wir einem Neugeborenen überhaupt was? Das kriegt davon doch wohl am wenigsten mit. Sicher eine Erklärung ist, es gehört eben dazu, macht man so. Aber ich glaube, es ist mehr. Man drückt damit auch einen Wunsch aus. Dem Kind soll es gut gehen. Und ich trage mit meinem Geschenk dazu bei. Und noch etwas Drittes, vielleicht das Wichtigste. Es ist die schlichte Freude über ein neues Leben. Im Grunde braucht das keine weitere Erklärung. Wir sind einfach fasziniert und fröhlich darüber, dass hier ein neuer Mensch mit seinem Leben beginnt. Und unsere natürliche Reaktion ist, ich will was schenken. Wir Christen glauben, dass Gott das Leben ist. Er hat die Erde und das Universum erdacht. Ohne ihn kann nichts existieren. Diese Nichtexistenz nennen wir den Tod. Genau das Gegenteil von Gott. Das Gegenteil von Leben. Wenn wir dem Leben begegnen, begegnen wir Gott. Wenn wir das Kind in der Krippe ansehen, sehen wir da Gott selbst, der uns besucht. Wir sehen das Leben. Und etwas sehr Natürliches, was wir unbedingt tun wollen, wenn wir mit dem Leben in Berührung kommen, ist, ich will was schenken. Vielleicht ist Gott deshalb als Baby auf die Welt gekommen, wie Millionen andere auch. Er kriegt auch gern was geschenkt. Oder ist das ein komischer Gedanke? Dann bleiben wir zuerst mal bei dem anderen, der damit zusammenhängt. Vielleicht hat Gott deshalb diesen Weg gewählt, um uns Menschen zu begegnen, weil wir auf einen solch ein neues Leben so natürlich und so freudig reagieren. Da ist keine Ehrfurcht vor einem Baby, aber da ist große Ehrfurcht vor dem Leben. Und diese Ehrfurcht ist nichts, was uns erschrecken lässt, sondern im Gegenteil, sie zieht uns an. So mag es Gott wollen, dass wir nicht voll Ehrfurcht vor ihm erstarren und lieber Sicherheitsabstand halten, sondern dass wir uns ehrfürchtig anziehen lassen von ihm als Lebensquelle. Das heißt auch Buße tun, umkehren, uns ihm wieder zuwenden. Das, erscheint, das scheint Gott zu erfreuen, wenn wir uns anziehen lassen von seiner lebendigen Liebe und liebevollen Kraft. Wo ist denn Kraft zu spüren bei einem Säugling? Der ist doch ganz schwach. Genau, das mutet Gott sich zu. Ein wunderschönes Lied von Sarah Lorenz drückt das so aus. Allmächtiger, wie hältst du uns mit Kinderhänden? Die Augen, die in Herzen schauen, sehen nur verschwommen. Der Flut und Wellenmeer bezwingt, muss laufen lernen wie ein Kind. Der große Held, auf den die Welt so lange hoffte, kommt so schmächtig, wie wir selber sind. Allmächtiger, wie hältst du uns mit Kinderhänden? Du hast alle Majestät in diesen Futterdruck gelegt. Allmächtiger, wie willst du unser Schicksal wenden? Du kommst herab und hebst uns zu dir hoch, allmächtiger Gott. Das ist das Großartige, das Verwirrende an Weihnachten, dass da Ohnmacht und Allmacht gleichzeitig sind. Der unfassbare Gott wird anfassbar in einem gewöhnlichen Säugling. Und das bringt uns vielleicht auf den Gedanken dass es nicht dabei bleiben kann, nur das Jesus Kind zu verehren. Aus dem Säugling ist schließlich ein Erwachsener geworden. Und mehr noch, wir bekennen ja eben, dass es Gott selbst ist, Jesus, der Retter, der die gesamte Schöpfung, die gesamte Geschichte umfasst. Gott, das Leben selbst, der Herr, dem wir den Weg bereiten, auf dem wir uns vorbereiten sollen, weil er uns nah sein will. Und so ist die Adventszeit eine wunderbare Zeit, eine große Chance, ein Anstoß, dass wir uns von nun an oder wieder bewusster mit dem beschäftigen, der da Geburtstag hat. Denn so könnte man Weihnachten ja auch nennen, Gottes Geburtstagsfeier. Und da sind wir wieder bei diesem vielleicht ungewohnten Gedanken, dass Gott auch gern was geschenkt kriegt. Wie gesagt, unsere natürliche Reaktion auf die Begegnung mit dem Leben ist, ich will was schenken. Und wenn wir das Leben feiern, zum Beispiel bei einem Geburtstag, egal ob das Geburtstagskind nun 0 oder 85 Jahre alt ist, wir denken über Geschenke nach. Und eigentlich heißt das, wir beschäftigen uns mit dem Geburtstagskind. Wir fragen uns, wer ist diese Person? Was kann er brauchen? Was mag sie gern? Was für ein Geschenk könnte sie erfreuen? Ein Geburtstagsfest läuft doch wohl selten so ab. Alle feiern und freuen sich und beschenken sich gegenseitig und das Geburtstagskind steht vergessen in der Ecke. Wird höchstens mal angesprochen, wenn man was haben will. Nein, so feiern wir nicht Geburtstag. Und die Geburtstagsfeier, die Weihnachten heißt, feiern wir die so? Oder beschäftigen wir uns eben mit diesem Kind, mit diesem Gott? Fragen wir ihn: Wer bist du? Was magst du gern? Was für ein Geschenk würde dir gefallen? Verbringen wir sein Fest nicht nur miteinander, sondern mit ihm? Was schenken wir ihm? Was könnte das Jesuskind, was könnte Gott erfreuen? Ich glaube, es ist wirklich möglich, Gott zu beschenken. Gott das Leben, von dem man doch meinen sollte, dass er alles hat. Dass wir ihm nichts geben könnten, was er noch brauchte. Doch wir könnten ihm was schenken. Mir kommen vier Dinge in den Sinn, die ich zum Schluss noch benennen möchte. Vielleicht fällt euch in eurer persönlichen Vorbereitung in der letzten Adventwoche noch mehr ein. Das eine ist schlicht unsere Aufmerksamkeit. Ich glaube, es erfreut Gott unsagbar, wenn wir uns mit ihm befassen. Uns für seine Person interessieren, für sein Leben, seine Botschaft. Wenn wir ihn fragen, wer bist du, Jesus, wer bist du eigentlich? Du, nicht nur die biblische Gestalt von damals, sondern zugleich der Auferstandene, der Jesus Christus heute. Wie denkst du, wie fühlst du? Was wolltest du eigentlich, als du dich darauf eingelassen hast, Mensch zu sein? Es ist ein richtig schönes Geschenk, wenn wir Gott sagen, du göttlicher Freund, komm in mein Wohnzimmer, erzähl mir von dir. Ich will dir zuhören, auch wenn das, was du sagst, meine Meinung nicht immer bestätigt. Ein anderes Geschenk haben wir gerade in dem Film gesehen von Elias. Ein anderes Geschenk ist es nämlich für Jesus, wenn wir einander beschenken, ganz gewiss. Wenn wir damit ausdrücken, du bist mir wichtig, ich habe dich lieb. Und ja, damit meine ich materielle Geschenke. Und solche, die man nicht sieht. Beides. Wenn wir uns Mühe geben, anderen freundlich zu begegnen, wenn wir jemanden, der keine Heimat mehr hat, mit Rat und Tat und Gebet und Offenheit zur Seite stehen. Solche Dinge. Die Theologin Christina Brudereck sagt, tun wir nicht so, als wäre es schlimm, dass sich zu Weihnachten alle plötzlich Mühe geben. Schlimm ist höchstens, dass wir es sonst nicht tun. Wenn wir einander so beschenken, liebevoll, vielleicht auch mühevoll, dann beschenken wir gleichzeitig Gott, das Geburtstagskind. Das dritte mögliche Geschenk, das mir einfällt, ist ganz einfach ein Satz. Und der lautet, Jesus, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, wir können ihm gratulieren. Gratulieren heißt ja, B, Glück wünschen. Gott, du Vater, Sohn und heiliger Geist, ich wünsche dir Glück. Du sollst herrlich, du sollst glücklich sein. Ich wünsche dir, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Gottes tiefsten Herzenswunsch kennen wir doch aus dem unser Vatergebet: Dass sein Reich komme. Das Himmelreich, sagt Johannes der Täufer, ist nahe herbeigekommen. Die Wurzel dieses Wortes nahe. Ist wie ein Bild, man kann sie übersetzen mit schon in der Hand befindlich. Gottes Reich rückt uns schon auf den Leib. Dass wir umkehren zu ihm und dieses Reich kennenlernen, im Jetzt und Hier, das ist Gottes Herzenswunsch. So hat Jesus es uns immer wieder nahegebracht, durch seine Gleichnisse ganz besonders. Jesus, herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Du sollst herrlich und glücklich sein. Ich wünsche dir, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Dass also wir Menschen dir deine Liebe glauben und unser Denken und Handeln aus dieser Kraftquelle speisen. Dass wir dein Reich, dein lebendiges, dein liebevolles Handeln an uns entdecken, im Kleinen und im Großen. Das wünsche ich dir, himmlischer Vater. Weil ich weiß, dass es nicht nur uns gut tut, sondern dass es dich glücklich macht. Und ein letztes Geschenk, das ist enthalten in dem Lied, das ich vorhin schon erwähnte. Ich stehe an deiner Krippe hier. Ich komme, bringe und schenke dir, ja was denn? Das, was ich von Gott bekommen habe. Im Lied, was du mir hast gegeben. Und was ist das alles? Mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut. Mein ganzes Sein und Leben. Das möchte ich in deine Liebe stellen, denn ich weiß, dass dich das erfreut. Weil du mich herzlich liebst. Weil du mit allem, mit dem Starken und dem Schwachen, dem Hässlichen und dem Freundlichen an mir etwas anfangen möchtest. Weil du mit mir leben willst. Für immer. Was kann ich dem Jesuskind schenken? Was würde Gott erfreuen? Weihnachten ist eine wunderbare Gelegenheit, das zu entdecken und dabei Gott, das Leben selbst, in die Arme zu schließen. Ich wünsche uns allen noch eine schöne Adventswoche, in der wir uns ja besinnen, vorbereiten können auf Gottes Fest. Amen.